0: Holöver, der Ostland-Podcast. Heute mit Karl-Heinz Brinkmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Holöver, dem Ostland-Podcast. Heute haben wir drei Gäste im virtuellen Studio zu Gast, und zwar von der Bürgerenergie Osterland. Und zwar haben wir zu Gast Katrin Andersen.
1: Ja, ich bin Katrin Andersen. Ich bin äh, Mitglied des Vorstands der Genossenschaft Bürgerenergie Osterland.
2: Lutz Böttcher. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Lutz Böttcher. Ich bin in der Genossenschaft in der Bürgerenergie Osterland im Aufsichtsrat und bin seit vier Jahren Vorsitzender des Aufsichtsrates. Und
3: Peter Wortmann. Ja, mein Name ist Peter Wortmann. Ich bin schon seit Jahren auf der Energieecke unterwegs als Klimaschützer und äh, jetzt zurzeit im Aufsichtsrat der Bürgerenergie Osterland.
0: Herzlich willkommen! Bürgerenergie, das ist ja ein schönes Wort, ein schöner Begriff. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, äh,
2: eigentlich ist es ganz einfach. Nicht, dass die... Bürger äh, die Energie produzieren, aber dass äh, die Bürger über Beteiligungen an Energiefirmen oder Genossenschaft eben äh, an der Energieproduktion beteiligt sind bzw. davon profitieren, so wie wir eben die Beteiligung
0: an dem Windrad über eine Genossenschaft organisiert haben. Genossenschaft, das ist ja schon wieder das nächste Thema. Es ist ja eine Initiative gewesen und es gibt ja Beweggründe, die jetzt im Endeffekt dazu geführt haben, da eine Genossenschaft draus zu machen, um das Ganze dann auf soliden Füßen zu stellen. Ne?
3: Ja, vielleicht sollte ich da mal drauf antworten. Wir haben ja einen Vorlauf gehabt vor der Genossenschaft und zwar äh, hat es die äh, Dorfentwicklung für Oldendorf gegeben im Jahre 2000. Und dort wurde gefragt, weil gerade die Ölpreise gestiegen waren damals, wo die Bürger denn wohl sich sehen im Jahre 2020 bei der Energiefrage. Und für mich überraschend hatten die fast einhellig gesagt, sie würden bei erneuerbaren Energien liegen. Und das war dann der Start für eine Arbeitsgruppe Energie, die zunächst mal versucht hat, die Gemeinde ins Boot zu holen weil wir uns gedacht hatten, so etwas wie ein Gemeindewerk könnte dazu führen, dass eben die Gewinne, die aus der, der Stromproduktion bzw. aus dem Stromverkauf äh, kommen würden, die könnten der Gemeinde zugutekommen. Da ist aber keiner drauf angesprungen aus dem Gemeinderat. Und so sind wir 2010 dazu gekommen, eine eigene Energiegesellschaft, die Energie Oldendorf, zu gründen, um äh, zunächst mal Photovoltaikanlagen auf die Dächer zu bringen. Und das ist uns auch gelungen. Einmal auf das Dorfgemeinschaftshaus in Blumenthal und zum anderen auf die Schule in Oldendorf. Und darauf sind wir besonders stolz. Deshalb, weil gleich vor Ort 80 Prozent des Stroms, den die PV-Anlage produziert, äh, schon von, den, von der Schule genutzt wird. Da werden also gar keine Ka weiteren Kabel mehr gebraucht. Und äh, als dann die Gelegenheit war, ein Windrad aufzustellen, das ergab sich aufgrund des Raumordnungsprogramms, ähm, haben wir dann schnell zugegriffen und das wollten wir aber gerne mit einer Genossenschaft organisieren, weil wir die für die beste Organisationsform erhalten, wenn es darum geht, Bürger zu beteiligen.
0: Ja, okay. Aber eins verstehe ich nicht ganz. Wenn jetzt die großen Windparkbetreiber ankommen und mit äh, Gewerbesteuereinnahmen äh, winken, dann schreien die Kommunen doch alle hier, hier, hier. Warum war das bei Na euch ja Naja, so? äh,
2: die Ge Genossenschaft äh, bzw. das Windrad, was wir betreiben, führt ja auch zu Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde Kranenburg, wo das Windrad steht. Außerdem ist es bei uns so, dass wir den Firmensitz der Windparkgesellschaft und auch der dazugehörigen Verwaltungsgesellschaft in Kranenburg haben, sodass also wirklich bei uns alle Steuereinnahmen wirklich vor Ort bleiben, während bei größeren Windparkgesellschaften eher die Verwaltung dieser Gesellschaft irgendwo sitzt und nicht vor Ort und damit eben auch die Steuern nur zum Teil am Standort der Windparkanlage anfallen und dass größere Firmen ja auch eher so arbeiten, dass sie Gewinne wieder reinvestieren und eher Steuervermeidungsstrategien betreiben, so dass dann vor Ort nicht unbedingt das Geld ankommt. Wir hatten eher den Ansatz dass das Geld auch vor Ort bleiben soll. Daher ist, sind die gesamten Firmensitze auch am Ort, wo auch die Windkraftanlage steht.
0: Ja, das macht ja auch Sinn, gerade wenn äh, sich die Genossenschaft Bürgerenergie nennt. Ne? Und äh, Sie haben jetzt ja schon gesagt, äh, die Anlage steht in Kranenburg und wird auch dort betrieben. Sind denn weitere Anlagen geplant?
1: Ja, das kann ich machen. Die Antwort ist ganz kurz. Keine weitere Anlage, äh, weil das im Moment durch die Raumordnungsverordnung ähm, schwierig ist. Aber wir halten die Augen und die Ohren offen. Wir werden sehen. Wir sind mit der Genossenschaft weiter auf der Suche nach einem weiteren Standbein. Aber wir haben ja gerade erst zu sagen angefangen und ähm, sind auf der Suche nach einem zweiten Standbein, ob das jetzt Photovoltaik ist oder eine zweite Anlage das wird sich irgendwie ergeben und sich rauskristallisieren. Aber ganz konkret ist keine zweite Anlage in Planung.
0: Ja, jetzt haben Sie die nächste Frage schon wieder vorweggenommen. Es ging jetzt nämlich in Überlegungen in Richtung PV-Anlagen hin. Und, aber da gibt es ja noch eine andere Alternative, so direkt an der Oste. Haben Sie denn schon mal über Wasserkraft äh, nachgedacht?
3: Wasserkraft ist natürlich äh, naheliegend, weil ja die Oste sich auch bewegt, einmal durch den Tidenhub und zum anderen durch die Fließgeschwindigkeit. Allerdings ist sie nicht sehr tief und die Wassermassen, die da lang fließen, sind nicht allzu groß, sodass man also nur eine kleine regionale Möglichkeit hätte, Wasserkraft zu gewinnen. großes Problem aber gerade bei der Oste ist, der ja auch ausgebaut ist oder immer weiter ausgebaut wird als Laichfluss für Lachse und Störe, dass man auch gucken muss, wie denn die Fische an solch einem Kraftwerk, Wasserkraftwerk vorbeikommen. Und das wird höchstwahrscheinlich ein großes Problem sein äh, an der Oste. Die Schüler in Esdorf, die sich äh, ja auch immer mal wieder mit Energiefragen beschäftigt haben, hatten gemeint, sie wollten einen Repeller unter die Anleger bauen. Ein Repeller ist ein umgedrehter äh, Propeller und äh, der würde dann angetrieben von der Fließgeschwindigkeit äh, des Flusses. Und so könnte man wenigstens vor Ort immer eine kleine Menge Strom produzieren. Aber richtig groß äh, wird es nicht reichen für die Gegend. Also da ist es besser, die Windkraft zu nutzen, die ja hier bei uns gut funktioniert.
0: Aber das mit den Repellern, das wäre ja auch eine Alternative für die ganzen Sportbootanleger und für die Gastanleger. da Genau, um die das
3: Strom war zu also einer der Gründe und einer
0: der Überlegungen. Also so abwegig finde ich die Idee gar nicht. Die sollte man vielleicht doch mal weiterverfolgen.
3: Ich wollte gerne noch was sagen zu dem, äh, zur Frage der Wertschöpfung vor Ort. Äh, wir haben ja schon gesagt, dass die ähm, Firmensitze da sind, damit wirklich alle Steuer äh, vor Ort bleibt. Aber wir haben auch die Finanzierung äh, der Windkraftanlage, die ja auch äh, weitgehend von Banken finanziert wird, mit der örtlichen Bank zusammen gemacht. Das also auch dort der Gewinn vor Ort bleibt. Das war uns wichtig, ein bisschen umständlich, aber war wichtig dabei, hier wirklich für die Region was zu tun. Also nicht nur die Stromversorgung zu sichern, die ja, wenn wir hier Strom machen, dann hier auch abgenommen werden kann, sondern eben auch die Wertschöpfung hier zu lassen.
0: Und wie lange macht ihr das schon? Wie lange gibt es euch bzw. Bürgerenergie? Die Genossenschaft
2: hat sich im Jahr 2017 gegründet. Weil Ende Dezember 2016 äh, die Baugenehmigung für das für das Windrad durch den Landkreis erteilt worden ist und dann haben wir im März 2017 die Genossenschaft gegründet und dann im Laufe des Jahres 2017 eben Genossen geworben, um eben das Nötige Eigenkapital für die Windkraftanlage zusammenzubekommen. Und äh, das haben wir zuerst sehr regional gemacht. Wir haben also in Kranenburg, Oldendorf angefangen, Leute anzusprechen, Informationsveranstaltungen zu machen und haben die Kreise dann immer etwas weitergezogen. Und äh, haben jetzt ungefähr 120 Genossinnen und Genossen, die ich sag mal dem Umkreis von 30 Kilometer um die Windkraftanlage wohnen.
0: Also kann man sagen, das Projekt ist bei den Bürgern angekommen oder gibt es auch Gegner? Also ich
1: glaube, man kann sagen, das Projekt ist angekommen. Ich, wenn ich jetzt mal von mir auf andere schließe, ist es so, ich war gar nicht in der Planungsgruppe und so mit dabei, sondern ich bin erstmal nur eine Genossin gewesen, angeworben durch Peter Wortmann. Mein Mann und ich sind da eingestiegen, weil wir das ganz toll fanden, dass man, dass wir privat, aber mit einem kleinen Budget was zur Energiewende beitragen können. Ohne uns äh, hoch zu verschulden und so Genossenschaftsanteile waren eben im Familienbudget mit drin. Und ähm, ich weiß, dass das anderen auch so ging. Oder dass man eben auch für kleine Summen eine, äh, eine Geldanlage ge gefunden hat, ne? wo ja auch Dividendenzahlung fällig wurden oder angedacht waren, versprochen waren, ja versprochen nicht, aber ähm, gesagt, dass wenn es gut läuft, dass dann da eben auch Dividendenzahlungen rauskommen und ähm, es, also es ist gut angenommen worden, wir hatten genug Genossen beieinander, sag ich mal und ähm, später wurde das ja dann noch ein bisschen ausgeweitet auf andere Leute, aber das klappte gut. Es gab natürlich bei den Anwohnern, als das Windrad dann stand, auch Leute, die sich erstmal sagten, das ist zu laut und dies und jenes. Aber wir haben dann ähm, solche Informationsveranstaltungen geführt und die auch gesagt, sie sollen Protokoll führen, wann es zu laut ist, damit man dann schauen kann, welche Einstellung man ändern muss. Und im Grunde war dann ganz schnell Ruhe, sage ich mal. Also Und jetzt laufend, seit es tatsächlich läuft, waren keine Beschwerden mehr.
0: Könnte ich da auch mitmachen in der Genossenschaft? Oder oder ist das wir irgendwie gedeckelt? Wir haben ja im gedeckelt? Moment
3: kein Projekt. Die Sachen, die wir jetzt angegangen sind, sind abgedeckt durch die Genossen, die wir haben. Und erst wenn wir ein neues Projekt haben, geben wir es wieder zu Fragen der Finanzierung. Und dann müsste man mal gucken, ob auch Leute aus Osten oder Oberndorf noch mitmachen könnten, weil die ja ein bisschen weiter weg sind von uns. Aber Strom können sie kriegen von uns, 50 Kilometer im Umkreis.
0: Strom kann ich kriegen, also 50 Kilometer äh, wird geliefert, das ist ja das auch schon mal... Also, was. Äh,
3: das machen wir zusammen mit dem, äh, unserem Partner Naturstrom und äh, der ist für uns der Stromhändler und äh, nennt sich in diesem Bereich Naturstrom vor Ort und der Strom, den man dann bezieht, ist der, der Strom der... Ähm, na, wie hast du denn nun? Wer hilft Der mal? Regionalstrom Osterland. Ja, danke schön. Guck mal, das war mir entfallen. <lacht>
0: ja, also mit Naturstrom, dann würde ich ja sagen, wir haben hier eine E-Bike-Tankstelle auf dem Fährplatz von der Firma Naturstrom. Dann kann das also durchaus sein, dass euer Strom äh, ja, dann in die Akustik... Ja, dann
3: in der Region die Räder.
0: Ja, perfekt. Also sind alle Radler, die hier tanken, dann mit eurem Strom unterwegs. Wunderbar. Wir hatten ja eben ganz kurz schon über die Anwohner gesprochen, die jetzt still sind. Aber es gibt ja auch noch Leute, die sagen, Hurra, alternative Energien, ja. Aber bitte nicht vor meiner Haustür. Wie gehen Sie mit
3: solchen Leuten um? Ja, wir wie gesagt, wir haben, haben... Lutz, erzähl du mal.
2: Ja, wie gesagt, wir haben zum einen am am Anfang sehr viel Informationsveranstaltungen gemacht. Wir äh, haben versucht, äh, die Bedenken im Vorwege auszuräumen. Wir sind auf die äh, Dinge eingegangen, die kritisiert wurden, eben die Lautstärke oder die mögliche störende Geräusche. Wir äh, machen eine Abschaltung wegen Schattenwurf. Es wird demnächst die, wird die Anlage umgerüstet ähm, hinsichtlich der Beleuchtung. Man sieht ja bei den hohen Windkraftanlagen nachts sind die beleuchtet, damit sie von Fliegern erkannt werden. und das soll demnächst auf eine radargesteuerte, Befeuerung umgestellt werden, so dass die Lampen nur dann angehen, wenn sich eben ein Flugobjekt nähert. Das ist in der Mache, so dass wir da eben versuchen, alle möglichen Belastungen, die von den Anwohnern betroffen sein könnten, natürlich so weit wie möglich runterzufahren. Es gab äh, in, in Oldendorf, aber da kann Peter vielleicht besser was zu sagen, auch äh, Bürgerinitiativen, die sich gegen Windkraft ausgesprochen haben. Aber da seid ihr argumentativ, glaube ich, ganz gut mit umgegangen, Peter, ne?
3: Ja, das ist so. Diese Initiative gibt es noch. Das, da sollen zwei Windräder Richtung, also von Oldendorf aus gesehen, Richtung Himmelforten gebaut werden. Und die Anwohner sind der Meinung, das wäre zu hoch, sie würden zu sehr dadurch belastet. Äh, als sich die Initiative gründete, war die Hauptargumentation, äh, dass dann viel Schatten fallen würde und darüber haben wir dann diskutiert und auch äh, klargemacht, dass es dann Abschaltungen gibt, wenn äh, diese Schlagschatten zu nervig sind. Und äh, die Initiative äh, musste dann äh, doch klein beigeben, weil der äh, Rat dann hat dass, dass diese Anlagen gebaut werden können wenn ich das richtig gehört habe, soll das dann im Herbst losgehen. Da müssen sich die Leute also praktisch darauf einrichten, dass wer Energie braucht, auch die manchmal in der Nähe des eigenen Gartens dann akzeptieren muss.
0: Und wie hoch ist eure Anlage?
3: Unsere, Unsere Anlage, Anlage hat eine
2: Narbenhöhe von 130, 137 Metern. Und die spitze der rotoren geht bis auf ungefähr 200 meter das heißt sie ist gehört schon zu den größeren anlagen aber dadurch ist sie eben auch sehr effektiv und äh, wir haben in den letzten beiden jahren auch glück gehabt aber von dem ertrag den die windkraftanlage macht diese große anlage Kommt auch immer noch wieder ein kleiner Teil vor Ort an, nicht über Steuern, sondern äh, über unseren sogenannten Windfonds, wo wir 1% ein, ein der Einspeisevergütung zur Verfügung stellen für Projekte vor Ort. Projekte, die irgendwie mit Energiewende zu tun haben, die mit Ökologie zu tun haben, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. und Das geben wir dann an Vereine, die entsprechende Anträge stellen um dann auch vor Ort äh, die Leute auch an dem Erfolg der Windkraftanlage teilhaben
0: zu lassen. Ah ja, okay. Gibt es da irgendwelche Pläne für die nächsten Jahre, die fast greifbar sind, sagen wir mal so? Na,
3: ich könnte was sagen zum Thema Dorfstromer. Ach, Dorfstromer? Äh, der Dorfstromer ist ja ein Carsharing-Projekt, äh, was äh, von... Leuten ehrenamtlich als Verein äh, betrieben wird. Und äh, der, bei dem Dorfstromer ist es so, dass er im Ort steht, äh, eine Ladesäule hat, dass er also immer wieder geladen ist und dass man ihn relativ leicht mit einer App buchen kann und dann ziemlich preiswert für 4 Euro die Stunde äh, ein Elektrofahrzeug nutzen kann. Und das passt eigentlich ganz gut zu den Leuten, wie wir, die sich für die Energiewende einsetzen und äh, die erneuerbaren Energien voranbringen wollen und und die zum Durchbruch bringen so wollen so wollen wir uns auch einsetzen äh, äh, Verkehrswende und an der Stelle äh, hat die Genossenschaft praktisch so eine Art Aus äh, Erklärung äh, gemacht falls sich am Anfang nicht genügend Kunden finden, den Rest, den Rest aufzuwenden, damit also dieses Fahrzeug dann, äh, angeschafft und vertrieben werden kann. Und das finde ich eine, auch eine ziemlich wichtige Sache. Und so können also auch noch andere kleinere Projekte vor Ort äh, durch die Genossenschaft vorangetrieben werden.
0: Jetzt weiß ich auch, was ein Dorfstromer ist. Ich habe da schon mal was von gehört und ich dachte, das wäre wir Namp äh Nachbars Lumpi Nein, äh, ja. nachts so die Straßen <lacht> st stromert.
3: <lacht> der ist draußen draufgeklebt, das ist ziemlich witzig. Wir sind da ja draufgesprungen auf das Trittbrett der Dorfstromer, die im Alten Land entwickelt wurden. Und da ist tatsächlich ein, äh, auf der Türenkater und der Schriftzucht Dorfstromer dabei. <lacht> ja,
0: stark.
2: Aber vielleicht vielleicht noch einen, eine Ergänzung dazu. Die Frage zielte ja vielleicht in eine ganz andere Richtung, wann wir das nächste Windrad bauen oder die nächste PV-Anlage.
0: Zum Beispiel, ja. ja.
2: Mit den Windrädern ist es ja im Moment nicht so einfach, was die ganzen Raumordnungsverfahren angeht. Besonders schwierig ist es ja auf der anderen Seite der Oste im Landkreis Cuxhaven, da ist es im Moment ganz, ganz schwierig, neue Projekte zu machen. Und bei den PV-Anlagen ist es im Moment eben leider so, wenn man nicht einen sehr hohen Eigenverbrauch hat, bei einer Anlage ist es wirtschaftlich auch schwierig darzustellen. Das heißt, wir, wir gucken da eher, was was PV-Anlagen angeht, an nach Projekten, die mit einem hohen Eigenverbrauch verbunden sind. aber Ganz konkrete Projekte, wo wir sagen, wir suchen jetzt im nächsten Monat oder in, im nächsten Vierteljahr neue Genossinnen und Genossen, die sich an neuen Projekten beteiligen wollen, haben wir im Moment leider nicht.
3: Ja. Da würde ich gerne noch was dazu sagen. Dadurch, dass, dadurch, dass wir äh, ja eine ganze Zauf gebracht haben äh, oder verwendet haben, 2010, 2010, die. Struktur zu schaffen, dass wir genügend Genossen finden, immer wieder wie, äh, Informationen, Veranstaltungen gemacht werden und so weiter, haben wir jetzt, wir jetzt günstigere Voraussetzungen. Sollte sich so das Projekt ergeben. In nächster Zeit werden, ein, werden ein, äh, Schulen neu gebaut bzw. umgebaut in Bau. und da ließe sich dann auch schon mal äh, fingen, wir könnten die Photovoltaik-Anteik äh, bauen und betreiben. Und dann dieses natürlich kürzer in kürzeren Zeit lesieren als beim ersten Mal. Und ja. von daher sind wir eigentlich so ganz gut aufs gut erhält, äh, für solche äh, Sachen und könnten schnell reagieren. Die, äh, Anfragen von interessierten Bewohnern ha äh, haben wir genug. Die gefragt ja. haben können wir Arbeit machen.
0: Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Okay.
3: Wäre das denn nicht auch noch eine
0: Möglichkeit, den Bürgerbus, den es ja seit ein paar Jahren gibt, auch irgendwann zu elektrifizieren? Äh,
3: das haben wir gerade mal wieder besprochen. Natürlich äh, gehöre ich auch zu den Leuten, die den Bürgerbus mit angetrieben haben und habe immer versucht zu gucken, wie machen wir das mit der Elektrifizierung des Bürgerbusses. Aber der fährt pro Tag mehr als 300 Kilometer und muss das auch im Winter schaffen. Und dafür gibt es noch kein Fahrzeug, das äh, ohne Zwischenzuladen äh, dann die Runden fahren könnte. Und da ist es ein großes Problem. Im Moment äh, denken wir darüber nach, äh, ob wir ein wasserstoffgetriebenes Fahrzeug bekommen können. Dann müssten wir aber eine Tankstelle in der Nähe haben. Also die Tücken sind da noch ziemlich geballt, Aber wir sind äh, doch sehr in den Startlöchern da und haben sogar Verbindung aufgenommen mit Leuten, die Leichtbaufahrzeuge entwickeln, speziell auch äh, eben für äh, diese Größenordnung von acht Fahrgästen. Äh, aber sind noch nicht so weit, dass wir schon einen auf der Schiene hätten.
0: Aber das ist doch mal ein Ziel für die Zukunft. Genau. Ja. Und Wasserstoff ist auch ein tolles Stichwort. Wäre das vielleicht noch eine Schiene für die Genossenschaft,
1: Frau Andersen? Da haben wir noch nicht drüber nachgedacht. <lacht> also das ja. Windrad läuft ja noch gar nicht so lange. Wir waren erstmal noch beschäftigt, das alles in Gang zu kriegen, auch mit der ganzen Verwaltung, die dahinter sitzt. Und bevor wir jetzt richtig anfangen konnten, über neue Projekte nachzudenken, kam dann auch Corona. Das hat uns natürlich auch ausgebremst. Aber im Grunde sind wir offen für alles. Wir brauchen dann eben Mitstreiter und ja, neue Genossen. Also wenn es da ein kon konkretes Projekt gibt, also denken wir auf jeden Fall mit drüber nach.
0: Dann melden Sie sich wieder und dann machen wir noch einen Podcast darüber.
1: Jawohl. Ich
3: sagen, wir können ja diese Möglichkeit des Podcasts auch nutzen, zu sagen, es wäre wichtig, dass die Leute die Ideen haben, wie sich das weiterentwickeln könnte, auch sich an uns wenden und sagen, können wir da nicht mal was machen oder können wir was zusammen machen. Oder auch Leute, die einen Windpark haben und sagen, es wäre eigentlich ganz gut, wir könnten die Akzeptanz vor Ort etwas vorantreiben und würden eine Windanlage abgeben als Bürgerwindanlage in dem Windpark, so wie das jetzt schon läuft. Und wir könnten auf die Art und Weise eben auch die Leute vor Ort daran beteiligen. Und dann gäbe es insgesamt eine Entwicklung Richtung energielang Land Osteland. Das wäre ja ein ziemlich gutes, guter Markenzeichen. Und wenn es uns dann noch gelingt, wir haben ja die Züge, die von Bremerförde nach Bremerhaven fahren, demnächst wieder mit Wasserstoff. Wenn es dann gelingt, auch noch ein Wasserstoffland Osteland daraus zu machen, Wasser haben wir ja schon, wir müssen nur noch den Stoff daraus kriegen.
0: Dann. Äh Bedanke ich mich an dieser Stelle. Oh nee, halt. Wir sind ja alles Osterländer. Jeder hat ja so seinen Lieblingsplatz im Osteland. Fangen wir mal mit Frau Andersen an. Wo ist dann Ihr Lieblingsplatz an der Oste?
1: Also mein allerliebster Hauptlieblingsplatz ist hier mein Zuhause. Das liegt in der Nähe der Oste eben in Kranburg mit Blick auf unser Windrad sozusagen. Und äh, hier bin ich am liebsten. Aber welchen Platz ich auch immer sehr schön finde, ist der Fähranleger in Brobergen. Da bin ich also auch sehr gerne
0: ja wunderbar Herr
2: ja Böttcher? mein Lieblingsplatz im Osterland ist eigentlich auch mein Garten in Bornberg ähm, an die Oste direkt äh, komme ich aber doch auch hin und wieder auf den Spaziergängen mit meinem Hund und äh, ja und an den Fahrrad bei den Fahrradtouren die man entlang der Oste sehr schön machen kann über die eine Fähre rüber ein Stück weiterfahren über die nächste Fähre wieder zurück also das ist hier alles sehr schön machbar.
0: Die Oste ist sowieso herrlich. Ja. <lacht> Peter, du hast doch bestimmt auch einen Lieblingsplatz
3: an der Oste. ja, naja, wer so viel unterwegs ist im Osteland, der hat ein paar mehr Lieblingsplätze. Äh, natürlich äh, bin ich gerne zu Hause und wir haben hier einen freien Blick auf den Krepler Bach, äh, der dann in die Oste fließt. Ich bin aber auch gerne an der Fähre in Brobergen und bin gerne im Hohen Moor äh, hier in Oldendorf. Das haben wir, das müsst ihr euch mal vorstellen, nach anderthalb Jahren erst äh, kennengelernt, weil wir so sehr beim Umbau beschäftigt waren, dass wir natürlich keine Spaziergänge gemacht haben. Und so kommt es, dass man dann auch mal einen kleinen Ort findet, erst nach ein paar Jahren. Ja,
0: wunderbar. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche immer genügend Wind, dass das Rad ständig in Bewegung bleibt und für die Genossenschaft alles Gute.
3: Vielen,
0: vielen
2: Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Tschüss. 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 Boah, Osterland. Komm, mach mit.